1: Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama... verteld vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties. Waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20 e eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl
0: Dit is de podcast De Eeuw van de Amateur en mijn naam is Botte Jellemaar. Voordat ik met deze serie over media en cultuur begon, heb ik wel gedacht dat ik misschien beter een videoblog kon beginnen. Je kan daar onwijs populair mee worden op YouTube en onwijs populair worden, dat wil ik natuurlijk ook wel. Ik heb in de afgelopen jaren een aantal keren filmpjes gemaakt, die kun je ook vinden op mijn YouTube kanaal onder mijn eigen naam. Maar de leukste filmpjes zijn die waar ik zelf niet in ben te zien. Dat ligt niet per se aan mijn uiterlijk, maar dat komt misschien doordat ik die in mijn eentje in de camera zit te praten een beetje saai ben. Ik ben veel beter als ik met iemand praat. En er is nog iets. Als doorgewinterde radiomaker weet ik dat mensen zich in het bijzijn van een camera anders gedragen dan wanneer er alleen een microfoon bij je is, want die vergeet je heel snel. En toen zag ik Jalmar Kemperman en zijn videoblogs. Een jongeman van 19 jaar, studerend en wonend in Utrecht, die vrijuit praat over zijn leven voor de camera. En hij neemt zijn camera ook regelmatig mee naar anderen. En ja, dan zie ik wel dat mensen zich bewust zijn van zijn camera, maar daar is dan die ontwapenende Jalmar zelf. Van een gay cruise tot zijn SOA-test, hij praat over alles. Hoewel, alles… daar wilde ik het heel graag een keer met hem over hebben. Oh, doe eerst even je standaard begroeting.
2: Oh, de, de, de... Hoi, ik ben Jalmar. Ja, die. <laughs> dat is heel leuk, want in, die, in,
0: in je eerste video, die standaard start als je, als je YouTube... Dat, hoe heet dat? Een soort welkomstvideo? Ja, dat is
2: een uh, welkomstvideo. En uh... Dan stel je jezelf geloof ik de vraag van... Hoe begin je eigenlijk? Ja, en dat was ook de eerste video die ik maakte. Ik denk ja, hoe begin je een video? En toen ben ik begonnen met Hoi, ik ben Jalmar. En dat kwam steeds terug. En... Uh... En ja, toen ging ik een compilatievideo maken. En zette ik dat allemaal achter elkaar. En denk ik, oh, ik zeg continu hetzelfde. En nu is het op school ook. Als ik de klas inkom, dan is het ook uh, dat andere studenten zeggen... Hoi, ik ben Jalmar. maar. Oh, werkelijk? En, uh, ja, ja, <laughs> ja, mensen komen er steeds op terug. En uh, dat is heel leuk. Ja. ja. Dat is heel gaaf, ja. Maar, ze, maar je studiegenoten, die, die kijken jouw filmpjes ook? Uh, ja. Ja, maar het is ook... Uh, als ik op school kom en dan vertel ik daarover of weet ik veel wat. En dan is het van, oh ja, nee, ik heb je nieuwe video gezien. En... Uh, oh. Ja, het is heel leuk, ja. Het is grappig, laten we eventjes
0: beginnen met, uh, met jou een beetje introduceren. Hier. Want je bent student in Utrecht, ja. Um, communicatiejournalistiek en psychologie
2: geloof ik. Uh, ja, voornamelijk communicatie en journalistiek en uh, bijvakken psychologie, marketing, et cetera. Ja.
0: Um, je bent 19 mm -hmm. en je bent videoblogger en je schrijft ook nog voor Expresso.
2: Ja, klopt. Ja, adjunct ben je daar zelfs? Ja, ja dus ik uh, mag voornamelijk mensen aansturen en uh, ja, belangrijk voordoen.
0: <laughs>
2: Want wat doe je precies bij XSV? Uh, nee, het is voornamelijk inderdaad dat ik mensen aanstuur, teksten nakijk... Uh, zorg dat we leuke winacties op de website houden... ...en uh, af en toe ook leuke interviews met mensen. Ja, ja, ja. Dus, uh, heel veelzijdig. Homo-jongeren-platform. Ja.
0: En het videobloggen dus... En dat was een van de redenen waarvan ik dacht van... hé, dat is misschien aardig om je, om je even uit te nodigen. Mm -hmm. uh, weet je wat podcasten is?
2: <laughs> Onderhand gelukkig wel. <laughs> nou ja. Ja, nee, ik denk inderdaad ook... het komt best wel overheen met, overheen met YouTube. En uh, het, je verhaal vertellen of met iemand een verhaal delen. En mm -hmm. uh, ja, het creatief zijn. Ja. ja. Nee, ik weet ook niet in hoeverre dat nou leeft onder, ja. uh, onder jouw leeftijdsgenoten... Niet heel erg, geloof ik. Nee, Nee, volgens mij niet heel erg. Nee, ik nee. denk dat jongeren vooral inderdaad video's kijken, denk ik. Nee. Omdat het makkelijk hapbaar is. En Toen je net van de, de metro kwam, dan had je, had je je oordopjes in. Wat staat daar dan op? Muziek. Ja, ja eigenlijk voornamelijk altijd
0: muziek. En zou een podcaster een plek in kunnen vinden?
2: Um, Tussen jouw muziek? Dat denk ik wel. Ik denk als het een podcast is... waar ik denk van, oh, dit vind ik heel interessant... of het is een persoon die een heel interessant verhaal vertelt... of uh, een onderwerp wat mij heel erg aangaat... dan zou dat zeker helpen. Ja, ja dan zou ik daar zeker naar luisteren.
0: Hé, hey, en vertel eventjes hoe dat is begonnen met, uh, met, met, die, uh, met die video's. Ik, als ik het zo in jou, jou, de tijdlijn op je mm -hmm. YouTube-pagina een beetje bekijk... dan heb ik het idee dat het begon... van, ik zet leuke filmpjes achter elkaar... die ik zo door de week allemaal schiet... of door ja. de maand eigenlijk, ja. per maand heet je het in het mm -hmm. begin... Toen ben je op een soort cruise geweest. Ja, en, toen, en daar is het een beetje mee begonnen. En
2: toen explodeerde het een beetje. Ja, nee, het was, inderdaad, ik begon eerst met, uh, gewoon met bloggen, met schrijven. En toen wilde ik uh, mijn publiek uitbreiden. En de enige manier om inderdaad jongeren te bereiken was door video, had ik het gevoel. En uh, ik wilde toen niet tegen een camera praten, omdat ik dat heel, heel direct vond en heel eng. Dus toen uh, had ik maar de keuze gemaakt om inderdaad uh, altijd een camera bij me te hebben en uh, kleine details in mijn leven te filmen. En dat met een leuk muziekje monteren en dan elke maand online gooien. En dat uh, werkte? Ja, dat werkte. En ik kreeg inderdaad ook wel een publiek. Maar ik merkte ook dat het ook nog harder zou kunnen groeien. Dus daar heb ik inderdaad één video opgenomen... waar ik gewoon tegen een camera praat en wat vragen beantwoord. Q&A. Ja, echt... ja, ja, ja. <laughs> Questions ja. and answer, ja. ja, echt heel populair ook op YouTube. Ja. Uh,
0: dus want wat je dan doet is uh, 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 alle vragen die per mail en Twitter naar jou toe waren
2: gekomen, ja.
0: antwoord op geven.
2: Ja, en er komen altijd hele rare vragen uit. En uh, dat was mijn makkelijke manier om een eerste video te maken waar ik tegen een camera praatte. Mm. Um, en toen had ah, ik zoiets ja, maar dit is eigenlijk best wel leuk. Het is heel leuk, want die, die film, de, dat filmpje begin
0: je dus met van, hoe, hoe begin je zoiets? Ja,
2: ja en dat, als ik dat nu ook terugkijk, denk ik zie ik ook inderdaad dat het heel erg wennen was en ik het heel erg spannend vond... En als ik dat... Ja,
0: echt? Want ik heb hem gekeken. en Toen dacht ik, ik, ik heb echt even zitten checken van... Is dit echt zijn eerste... eerste
2: ja. keer dat hij in een camera... Ja, ja, maar ik denk ook wel dat dat iets is wat ik altijd heel belangrijk vond. Dat ik gewoon oprecht ben. Ja. En dat ik niet, uh, wat je bij veel YouTubers eigenlijk wel ziet... Dat ze een perfect leven hebben. En alles is leuk. En alles is fantastisch. Ze zien er fantastisch uit. Dus ze dragen alleen maar hemdjes. Oh, en, en het is start. hey you guys. Ja, en en ja. dat ja. ben ik totaal niet. En mijn leven is is leuk, maar het is natuurlijk niet altijd leuk... zoals dat bij iedereen is. En dat wilde ik ook... Wilde ik laten zien. En ja, deze zomer ben ik... Uh, voor Expresso zijn we op G cruise geweest. Ook een iets... Oh, dat was
0: met, uh, met de Expresso-mensen?
2: Ja, ja, ja. Ah, ja. Okay. En dat, uh, die reis konden we maken. En ik had zoiets, ja, hallo, dan moet ik het ook... vast gaan leggen. Nu heb ik de mogelijkheid... En uh, ja, toen een serie daarvan gemaakt. En die uh, werd heel goed bekeken. En toen uh, begon het eigenlijk allemaal te groeien. Echt Een, een stuk of zes afleveringen of zo. Ja, ja zes delen. Ja. Ja. En ik had eerst zoiets van, ja, dat is veel te lang. Mensen haken er na twee af. Maar ze bleven kijken. Want wat voor verhalen vertel je daarin? Um, nou, ik heb voornamelijk dat ik gewoon een camera bij mij had. En um, waar ik vertel over onze reis. En de dingen die ons gewoon heel erg opvielen aan boord... En uh, het was ook wel lastig, moet ik zeggen. Want um, er waren ook dingen aan boord die ik zeker niet kon filmen. Ik zie dat van Zoals... uh, Er waren wat feesten waar mannen outfits aan hadden. Ik zie dat, oké, okay, als ik dit in beeld breng, dan uh, wordt het van YouTube gehaald. Vertel. Ja, uh, um, pikant gekleed. Mannen met naaldhakken en, en, en van, die, van die soort seksharnassen en weet ik veel wat allemaal. Nee. Ik zie dat, oké, okay, dat hoef ik niet op video te hebben. <lacht> niet, niet in mijn video. Nee, nee exact, exact. <lacht> en uh, ik heb later ook nog feedback gekregen van iemand... Uh, die de aftermovie gemaakt heeft van de cruise. En die zei dat mijn video's inderdaad heel, uh, een heel ander beeld gaven. En dat mm. hoorde ik van me meerdere. Omdat de uh, official aftermovie, dan dus zie je de feesten. En dat is leuk. En je ziet de mooie plaatsen. Um, maar Ik probeer voornamelijk te laten zien hoe wij het als jongeren bleven Want wij waren erg jong. En we waren de jongste aan boord. Um, ja, maar om heel eerlijk te zijn, gay cruisers associeer ik meer met oude mannen, der, dertigers, veertigers. Ja, nee, niet oude mannen. Niet oude mannen. Dertigers. Ja. dertigers. <laughs> Dank ook, wel. ook. Sorry. Nee. Ja, ook. Maar er waren ook een hoop mannen van 50, 60, uh, maar ook veel dertigers. Um, en jullie liepen daar als ja, jij was. 18? Ik was 18. en uh, Roel, waarmee ik was, die was. Uh, was je niet het 20. snoepje van het schip dan? Uh, ja, soms, soms. En ik was, ik was altijd heel erg onzeker en ik. Ik ben nooit zo van, oh, ik doe mijn shirt uit en ik loop ergens rond. Maar het was ook wel heel goed voor je ego. Want als je dan aan het zwembad lag of zo... en dan liepen er mannen voorbij, denk ik... oh, ze kijken toch, oh, dan mag ik er toch ook wel zijn. Ah. En dat, dat, dat ja, was wel grappig. Maar uh, ik was heel bang dat echt mannen op mij af zouden komen. Oh, jong, dat is een jong hapje, daar gaan we op af. Maar het was eerder als ik gesprekken met mensen had... dat ze vroegen van, ja, hoe oud ben je dan? Ik zeg, ja, 18. Dat ze eerder afstand namen. Echt heel respectvol en dat ze echt er vol op ingingen. Ja. Ja. Dus dat uh, was op zich niet vervelend, okay. nee. Maar een uh, hele bijzondere ervaring. Ja. ja. ja.
0: Dan, uh, want ik ben nog steeds in YouTube-tijdlijn uh, mm -hmm. uh, aan het nadenken... is het afgelopen zomer, 29 juli 2015.
2: Oh, ja. Hoi, mijn naam is Jalmar. En vandaag is het 29 juli. Wat voor vele anderen misschien een hele normale dag is. Maar voor mij niet. Voor mij is het een hele speciale dag. Want vandaag, twee jaar geleden, vertelde ik mijn ouders dat ik... Uh, op jongensval? Ja, ik had um, een video opgenomen, inderdaad, waar ik vertelde over mijn uh, coming-out. Um, twee jaar later, want ik, twee jaar daarvoor was ik uit de kast gekomen. En de voornamelijke reden de, de, dat ik dat gedaan had, was... Um, toen ik vijftien was en uit de kast kwam, was er bijna geen YouTuber, geen Nederlandse YouTuber... die zijn coming-out-verhaal had verteld of uh, daar veel mee bezig was. Ja, er waren er een aantal, maar ik denk twee, drie... Um, en ik kon me ermee identificeren, maar het was voor mij toen niet genoeg. Mm -hmm. um, en dus besloot ik toen ik uh, meer met video's bezig was van... Uh, weet je, ik kan het ook gewoon zelf gaan maken. En dat is inderdaad nu een beetje mijn drijfveer, ge drijfveer geworden. Dat ik video's wil gaan maken uh, die ik nodig had toen ik 15 was. Waar gewoon een normale jongen, als ik mezelf normaal mag noemen... Uh, ja, die gewoon laat zien hoe het is om jong te zijn en gewoon gay en dat het niet gek is. En ja gewoon over leuke dingen praat en ja. vandaar ook die coming out video en waar ik gewoon mijn, uh, waar ik ook vertel dat mijn ouders goed uh, goed reageerden en mijn familie en mijn broer en mijn zus en iedereen reageerde goed en uh, ja nu is het nog wekelijks dat ik uh, twee of drie mailtjes per week krijg van jongeren die mij uh, bedanken voor die video of die juist vragen oh, oh heb je nog coming out tips en nu is het nog op een punt dat ik dat uh, kan want beantwoorden. Je,
0: je, je zegt van mijn ouders reageren er goed op. Dat, uh, dat, uh, dat, dat heb je heel duidelijk gemaakt in, in het filmpje. Maar mm. je maakt ook heel duidelijk dat je er zelf wel degelijk heel erg mee worstelde.
2: Ja, ja, zeker. Ja, want ik wist wel dat mijn ouders het zouden accepteren. Want dat was altijd goed. En vanaf jongs af aan was dat van ja, als dat zo is, het, dan is het geen probleem hoor. En mijn broer en zus ook niet. Maar uh, alsnog was het toch wel een hele stap om het inderdaad uh, te kunnen vertellen. En,
0: uh, je broer reageerde heel leuk, hè, geloof ik.
2: Ja, ja, ja maar heel leuk je verhaal. Je
0: stil toen je het vertelde. Nee, vertel het even helemaal. Ja, anders.
2: nee, ik, 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 had, ik had mijn ouders het al verteld ja. en ik had mijn zus het al verteld. En toen kwam een uh, aantal weken later, kwam mijn uh, broer met zijn uh, vriendin langs. En die, uh, ik hoorde beneden, want ik zat boven en ik hoorde beneden al een beetje, uh, oh, leuk, bla, bla, bla. Ja. Dus ik had zal wel iets aan de hand zijn of zo, geen nee. idee. Mm -hmm. En toen kwamen ze naar mijn kamer met z'n tweeën en ik oké. Okay. Ja, ja, we moeten je wat laten zien. En toen hadden ze een video laten zien waarin ze, liet, uh, waarin ze vertelden dat ze zwanger waren. Dus ik natuurlijk gelijk heel emotioneel. Oh, gefeliciteerd, bla, bla, bla. Maar uh, ja, dan moet ik jullie ook wat vertellen. En mijn broer zo van, oh. Ik zeg van, uh, ja, nou, uh, ik ben homo. En mijn broer toen gelijk zei was van, uh, oh, nou, jij ook gefeliciteerd dan. En dat was heel lief en heel vertederend. En uh, ja, een heel mooi moment, ja. ja.
0: Je vertelt dat uh, dit, dit, dit verhaal vertel je ook in die coming-out video. Mm. Die heet ook zo, hè? Ja. 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 Um, hoe lang heb je erover nagedacht
2: van... ga ik dit online zetten? Ga ik dit opnemen? Ga ik dit online zetten? Lang, lang. Want ik, dat was al een idee wat in mijn hoofd rondhing toen ik... voor het eerst begon met video's maken. En dat is, ik denk, een half jaar, een jaar bijna daarvoor wel... dat dat idee al wat speelde. Um, maar het was ook wel een hele enorme stap. Omdat ik wist dat ik er ook negatieve reacties op zou kunnen krijgen. Omdat uh, mensen zijn op YouTube nou niet altijd even uh, vriendelijk. Nee, zeker niet. En heel direct. En um, ik had even gezegd, ja, wil ik dat wel. Maar toen ging ik nadenken over Jalmar toen hij 15 was. Um, en ik denk als Jalmar toen hij 15 was, die video had gezien, dat het hem ook heel erg had geholpen. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van ja, maar er zijn meer zoals ik was toen ik 15 was. Um, dus ik moet die video gewoon maken, ik moet het gewoon doen. Maar dacht je ook aan de Jalmar die straks een keer 25 is of
0: 35 is?
2: Ook, ook, ja. En nu nog steeds uh, denk ik daar heel erg aan, ook met, zoals met die gay gaycruise, dat ik ook dingen eruit heb gaan laten. Ja. Omdat ik zoiets had van, ja, wil ik dat nog online hebben staan als ik straks ouder ben en een baan heb? En ja, die kant op ga. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is lastig, maar... Uh, met die coming-out video was het voornamelijk... dat ik denk van, ja, als ik anderen ermee kan helpen... ja, wat maakt het dan nog uit? Dan mogen ze mijn verhaal ook best wel horen. Dus ja. Hij is bijna 9000 keer bekeken. Ja, ja hij nog 100 views tot de 9000. En in december was hij 5000 keer bekeken, dus... Het gaat gewoon maar door. Ja, en ook als ik naar de analytics kijk van mijn video's... dan uh, is het nu dat mijn video's ongeveer 400 keer per dag bekeken worden... Het meeste is op mijn coming-out-video. Ja. En dat laat ook wel zien dat er toch inderdaad jongeren zijn die het opzoeken. Die het nodig hebben en die... Uh, wat voor vragen uh, wat voor reacties krijg je? Negen van de tien reacties zijn eigenlijk positief. En jongeren die vertellen van... Oh, wat goed dat je dit vertelt. Of... Uh, um, wat, wat We komen kunnen... zo weer even
0: bij die positieve, maar even die, die, die 10% dan die niet positief is.
2: Ja, dat is heel weinig. Maar ook inderdaad de reactie van iemand die zegt van... Uh, nou, tijd om abonnement op jou dan op te zeggen. Ik dat ze dat, oké, okay, sure, oké, okay, maar vreemd. En uh, ik vind het ook vreemd dat mensen met negatieve reacties dat per se moeten ben, uh, benadrukken. Ja. Ik denk van ja, het is fijn als je een negatieve reactie hebt. Geen probleem mee als je niks met homoseksualiteit hebt. Geen probleem, maar... Je hoeft het niet per se zo op die manier te benadrukken. En ook wel eens dat ik een reactie had. En dat was dan, had gehad en dat was dan ook wel weer heel grappig. Iemand zei van, het enige wat er stond was vieze kontenbeuker. Dat, ik dat, nou, dat vind ik dan ook wel weer komisch. Dus ik denk van, nou ja, weet je. Als dat het ergste scheldwoord is waar je mee kan komen. Precies. Ja. En ja. ik had zoiets van, nou, als dat het enige is, dan is het ook geen probleem. En ja, heel af en toe zit er wel eens een reactie tussen dat ik denk van, nou... Dat had je misschien beter voor jezelf kunnen laten, maar... De meeste reacties zijn eigenlijk positief. Ja. Dat is uh, heel fijn.
0: Je ja. zei net van, ik, 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 wil het, uh, ik wil het meer gaan doen. Mm -hmm. uh, video's maken waar, uh, waar anderen wat aan hebben. Mm -hmm. um, en er zit eentje tussen die mij ook opviel. Dat is waar je vertelt over een SOA-test die je hebt gedaan. Hoi,
2: ik ben Jalmar. Ondanks dat ik niet sport en soms wat ongezond eet... vind ik het wel heel erg belangrijk om gezond te zijn. Daarom had ik pas de beslissing gemaakt om een SOA-test te doen. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om van mezelf te weten dat ik gezond ben, dat ik geen ziektes onder de leden heb en dat ik gewoon normaal door het leven kan. En daarom besloot ik inderdaad om een SOA-test te gaan doen. Eigenlijk zag ik hier best wel tegenop omdat ik echt bang was dat ik allemaal hele ongemakkelijke vragen moest beantwoorden en dat ze dan in mijn private parts dingen moesten doen of zo. maar achteraf viel het eigenlijk wel mee. Dat vond ik ook heel belangrijk en ik had nog nooit een SOA-test gedaan, dus ik had iets ja. Weet je, ik moet dat ook gewoon doen. Seksueel overdraagbare aandoening, laten we het even heel precies maken. <laughs> ja. Heel duidelijk. Ja. Um, en ik had zoiets, ja, ik moet gewoon zo'n test doen. En toen had ik dat gedaan. En uh, toen had ik zoiets van, weet je, ja, ik moet hier gewoon een video over gaan maken. En dat heb ik een week nadat die na de uitslag van mijn SOA-test dan uh, gedaan. Die gelukkig goed was. <laughs> Daar niet van. No. Um, en ja, ik vertel gewoon inderdaad dat ik naar die SOA-poly ga en dat ik... Uh, Getest wordt en hoe dat gaat. En um, ik was heel bang dat het misschien over zou komen als een soort um, reclamevideo. En dat zou ook goed kunnen hoor dat het zo overkomt. Maar het was inderdaad meer uit mezelf dat ik zoiets had van ja.
0: Ja, als ik, als ik, hoe heette ze? Sens en zo so in Nederland, we weten ze allemaal. Uh, ja. Of de GGD was, dan zou ik jouw filmpje vooral ja, heel erg voor haar zetten. Dat is heel
2: grappig, want uh, Mantel... Had je geld voor kunnen vragen? Ja, ja te laat. Shit. <laughs> nee, ik weet ook, Mantelman man heeft mijn video ook inderdaad op hun social media kanalen gedeeld. Ja. Dus dat uh, was super leuk. Maar uh, ik had zoiets, ja, ik moet die video gewoon maken. Want ik vond het zelf al een hele grote stap om dat te doen. En ik kan me voorstellen dat voor de veel. De test bedoel je? Ja, de test zelf. En ik kan me voorstellen dat die test voor een jongeren een hele grote stap lijkt. Um, en ik, ook, ik heb zelfs reacties van vrienden gehad achteraf... die die video hadden gezien, die zeggen... oh, is het zo makkelijk. Oh, dan ga ik dat ook maar doen. Mm. En dat uh, ja, is gewoon alleen maar positief, denk ja. ik.
0: Nou heb ik in mijn tienjarige carrière als journalist... best wel wat op de radio gebracht. Mm -hmm. Tot aan een verhaal over Grindr aan toe. Wauw. Wow. Maar, wow. <laughs> maar Maar dit weet ik niet. Nou, of ik dit...
2: Ja. Nou, wat het is, ik heb het persoonlijk gebracht. Maar ook niet zo persoonlijk... dat ik het over mijn eigen seksleven ga hebben. Want dat is toch wel... dat is privé. Want dat vind ik dus zo knap. Want je, je bewandelt een hele
0: dunne lijn... Mm -hmm. um, tussen... want ja... De, hoe zeg ik dit? Een dunne lijn tussen... of heel expliciet over, worden over de aanleiding... voor het doen van mm -hmm. zo'n soort Laten we wel weten, um, en, uh, en voorlichting.
2: ja. Ja, en dat is ook wel... Um... Hoe lang heb je erover gedaan om deze video op te nemen? Die SOA-video? Ja. Om het moment zelfs. Hoeveel zelf? takes? Veel, maar dat is sowieso hoe vaak <laughs> ik in een video niet zeg... Hoi, ik ben Jalmar. En dan op 20 verschillende intonaties. Um, dus ik gebruik altijd heel veel takes. Maar het, uh, het was een verhaal dat er heel makkelijk uitkwam. Omdat het ook natuurlijk best wel recent was. En ik het gevoel had, ik moet dit gewoon maken. Ik moet dit gewoon doen. Um, en ik heb ooit een uh, interview gehad met uh, Shane Bitney kroon die de documentaire Bridecroom heeft gemaakt. Waarin hij zijn. Uh, oh. Ja, ja, die verliest zijn vriend. En die is van het dak gevallen. En hij mocht niet naar het ziekenhuis. Hij mocht niet naar de begrafenis. En hun relatie werd eigenlijk een beetje verborgen gehouden. Maar hij, ik heb een interview met hem gehad. Dit en is hij is
0: een bekroonde documentaire, toch? Het Amerikaans
2: verhaal is dit. Klopt, klopt. Ja. En ik heb hem afgelopen maart uh, heb ik hem geïnterviewd. En. Ho, ho. Expresso. Espresso. Ja, hij kwam naar Nederland en ah. zijn verhaal raakte mij heel erg. En ik had ja. iets, ja, weet je. En ik kon het niet zien. Ik vond het echt te, te heftig.
0: Nee, ik. Het, ver, het verhaal is om um, even, even mm -hmm. een beetje duidelijk te maken. De, de, inderdaad, die, ze hebben een relatie, mm -hmm. twee jonge mannen, uh, twintigers denk ik. Ja, zoiets. Ja. En um, hebben een hele lange relatie, maar in een van die twee ligt het bij de familie helemaal niet goed. En juist die komt te overlijden. Klopt. Plotseling ongeluk, verongelukt. Wat al extreem tragisch is, maar nog tragischer, is dat. Die met uh, partner, mm -hmm. uh, dus niet bij de begrafenis kan zijn. Niet. Ja. Uh, omdat ze. Zo
2: hartverscheurend. Ja, het is... Het is, dat verhaal heeft ook zoveel gedaan in Amerika. Wat betreft homohuwelijk. Want dat kon hij natuurlijk niet. En dat hij daar niet naartoe kwam. Uh, uh, ja. Was omdat ze geen familie waren. Ja,
0: want het is vijf, zes jaar geleden inmiddels. Zo? Uh,
2: zoiets. Zoiets. Ja. ja. En ik heb hem. Ik had zoiets. Hij komt naar Nederland. Ik ga hem interviewen. Ja. En toen heb ik hem geïnterviewd. En hij gaf mij één ding mee. Of meerdere dingen. Hmm. Twee dingen eigenlijk. En hij zei van, iedereen kan een activist zijn op zijn eigen manier. Je hebt geen groot billboard nodig of je hebt geen grote microfoon nodig. Gewoon door jouw persoonlijke verhaal te vertellen, kan je anderen helpen. Het werd heel dat Dit was something that was dat to lasten. We developed dit kleine code. Een van ons zou een manier vinden om de tafel the table te times om te zeggen, ik hou je. We had A fight that morning. We were supposed to go take photographs together. He's like, let's go to the roof. Tom has his camera. He's all ready. He takes a bunch of pictures.
1: He takes like three or four steps back. I need a paramedic. He fell. How far did he fall? He fell four stories. He said, Mom, they, they won't let me in to see him because I'm not family. The doctor came
2: into the room and like, I knew what he was going to say.
1: I'm was sure of me.
2: And I did, you know, one final tap, tap, tap. I received a phone call from one of Tom's relatives and she wanted to let me know that I wasn't welcome to attend his funeral because if I do show up, his uncle and his father had planned an attack. By disinviting Shane to the funeral, but not even mentioning him there. They're not fighting against having a gay son. What they're fighting against is love. En dat is een soort wijsheid, de, de power of the personal story, die hij meegaf. Um, ja, die probeer ik voor te zetten in mijn video's. En met mijn persoonlijke verhaal kan ik of door een verhaal persoonlijk te vertellen, een, een onderwerp, kan je mensen denk ik sneller raken dan gewoon plat te zeggen. Nou, dit is een SOA-test. En, uh, zus en zus en zus. En zo gaat het. Maar als je het vertelt van, nou, ik ging een ZOA-test doen en bla bla bla, bla, bla en uh, dit gebeurt er en zo ging het bij mij, dan zal het mensen waarschijnlijk sneller raken. En uh, ja, die, die, die wijsheid van Shane, die bij elke video die ik maak, dan denk ik van ja, ik moet gewoon mijn persoonlijke verhaal vertellen, want dat hebben mensen meer aan dan dat ik het heel plat ga zeggen en uh, jou minder interessant maak. Ja. mooi. Maar heeft je moeder die video gezien?
0: En het antwoord op die vraag hoor je straks. Ik praat dan verder met Jalmar over of ik mijn coming-out verhaal in een podcast zou moeten vertellen. Maar eerst gaan we naar Martijn Rostorff vanuit Engeland. Over privacy en over wat de Engelsen gewoon zijn om in het publieke domein te gooien.
3: Het is echt een hele drukke week. Ik um, moest plotseling iemand vervangen die ziek werd. Um, griep op de Nederlandse radio. En... Um, dat uh, nam iets meer tijd in beslag dan ik van tevoren had uh, gedacht. Ik, was, uh, ik dacht even een, een dagje, maar dat werden er drie. En daarvoor had ik al een klus gehad. En dan heb ik nog een klus zondag en maandag nog eentje. En dan ben ik weer even vrij. En dan ga ik ook even weer naar Barbados. Dus um, alles goed hier in Engeland. Onwijs druk, maar alleen maar leuke dingen. Uh, ik ga het hebben over een paar dingen. De toestand in Engeland deze week. Ik ga, ja, dit is natuurlijk heel irritant. En dit is echt. Ik bedoel, dit is niet... Ik wist niet dat het nu ging gebeuren. Maar dat gebeurt nu wel. En dat is mijn buurman. Robert. Die uh, hier nog niet zo heel lang woont. Een paar maanden. En die... In dit appartementencomplex onaangekondigd af en toe bouwvakkers over de vloer heeft. Nou, oh, dan gaat dat nog een sms. Um, en dat is ontzettend irritant. Zeker als ik live op de radio moet in, in Nederland. Dus uh, ik ben op radio 1 en dan uh, maak ik verbinding met een stukje software dat heet uh, Lucy. En dan plug ik mijn microfoon in en dan ben ik uh, ja, gewoon met een heel klein beetje vertraging. Ben ik gewoon je een behoorlijk acceptabele kwaliteit vergelijkbaar met wat je nu hoort. Ben ik te horen op de, op de Nederlandse radio. Maar ja, als er dan ineens geboord wordt. Ik hang wel briefjes op als ik uh, live op de radio ben. Op de gang van alsjeblieft niet uh, op de deur, aan de deur bellen. Mm, en als ik het van tevoren hoor. Uh, wil ik ook nog eens een keer het flatgebouw. De trap afrennen of de lift nemen. En kijken en eventjes aanbellen. En dat kan ik meestal kan ik dat wel op heel veel begrip rekenen, uiteraard. Ik ben natuurlijk ook niet uren op de radio. Zeg maar tien minuutjes is het of zo? Maar in ieder geval. Um, Robert die doet het altijd met, zonder aankondiging. En de meeste mensen hangen een briefje op in de hal. En, maar hij heeft gewoon scheid aan iedereen. En hij is echt de meest rare knakker die ik ooit ontmoet heb. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat ga ik wel een keer vertellen. Ik ga wel eens een keer vertellen over mijn uh, buurman. Want ja, op zich, buren. De, toen wij hier een paar jaar geleden kwamen wonen, waren wij de absoluut met afstand de jongste bewoners. Nou, ze waren allebei uh, dikke veertigers, zal ik maar zeggen. En uh, ons ene buurvrouwtje was 97 of 98. En ons andere buurvrouwtje was 94. Maar die ene Joyce die is een paar jaar geleden overleden. En ons andere buurvrouwtje, Vincenza. Ze komt uit Malta, maar ze was Engels. Die is uh, vorige week overleden. 97 is ze geworden. En uh, wel interessante vrouw, leuk. Maar goed, um, uh, dat ga ik wel een andere keer ga ik nog wel hebben over uh, wat er hier zich allemaal in het gebouw afspeelt: over, over de buren en dergelijke. Maar die Jan Lul van hiernaast, die dus al dat kabaal maakt... die is dus wel um, uh, raadslid voor, uh, voor de conservatieven. En hij werkt ook nog in het parlement in Londen. Dus um, hij is echt ongeveer de meeste... zou de meest respectabele burger van het hele pand moeten zijn, maar nee. Oh man. Ik hoest al sinds... eigenlijk sinds uh, een dag voor nieuwjaar of zo. Jezus. Je krijgt er wel enorme buikspieren van. Nou ja. Over privacy, over wat mensen van zichzelf blootgeven in het publieke domein. Daar denken de mensen hier toch op een heel andere manier over dan in Nederland. Ze denken er eigenlijk makkelijker over, simpel gezegd. Een veelgehoorde verklaring is dat... Uh, Engeland is nooit bezet geweest. Nederland en de rest van Europa. Daar is men zich veel meer bewust van de privacy en van de gevolgen van uh, 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 het blootgeven van alle gegevens van jezelf... Uh, wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben. Enfin, in Engeland is nooit een bezetting geweest... en daarom zou dat hier niet zo heel serieus genomen worden. Ik weet niet of dat er echt een echte verklaring is. Het is wel zo dat het minder serieus genomen wordt. Het is op een rare manier om met allerlei dingen... die in, in Nederland echt heel privacygevoelig zouden zijn. Bijvoorbeeld als ik de dokter bel om... ik moet hem bloed laten prikken om het een of andere test of zo... en dan vragen ze gewoon... Uh, uh, ...what's your race? Uh, van welke ras bent u? En ik zei, uh, wat? Ja, dat is gewoon weten. Zeg, uh, wordt dat geregistreerd bij de dokter en dan via de telefoon? En ook niet één keer vragen, maar bij een inteken of zo, maar gewoon elke keer weer. Nou, dat vinden ze hier heel normaal. En ook je, uh, wat je deelt op, op Facebook, en dat is natuurlijk uh, niet nieuw, maar wel nieuwer in deze samenleving. Uh, daar zijn ook wel andere, gelden ook wel andere normen dan wat je in Nederland ziet. Bijvoorbeeld als je hier succesvol uh, in, de, in, in een bedrijfje hebt... dan is het helemaal niet gek om je bankafschriften op Facebook te zetten bijvoorbeeld. Zo van, kijk mij is zo goed uh, lekker verdienen. Uh, iets anders is bijvoorbeeld uh, de, de, wat je werkgever mag weten als je in Nederland ziek bent. Daar heeft verder niemand wat mee te maken. Dat zijn echt hele vertrouwelijke gegevens, zijn dat. Maar in Engeland vinden ze dat heel normaal dat je dat deelt met, de, met je collega's, met je baas... En als je dat niet doet, dat, is echt, dat kan ook nog wel problemen uh, geven. Dus um, als je zegt van ja, ik ben ziek, maar je, hebt niet, je zegt niet wat je precies hebt... en je weigert dat te zeggen, dat, is, uh, dat leidt hier wel tot ontslagen en dat soort dingen. En, en dat is ook uh, legaal, want een, een, een werkgever heeft recht om dat soort dingen te weten. Maar goed, um, opscheppen in publieke domein gebeurt dus meer, uh, meer dan in Nederland... Uh, ding, met privacygevoelige dingen, of tenminste waar wij van in Nederland... zouden we dat privacygevoelige privacy informatie vinden. <coughs> maar de andere kant van het verhaal is dat als je iets verkeerd hebt gedaan... dat je ook op weinig uh, privacy kunt rekenen. Als je hier bijvoorbeeld uh, gepakt wordt met een fles wijn... die je gestolen hebt in de supermarkt... en uh, dan is dat uh, misschien niet de eerste keer, maar de tweede keer... dan staat er in de krant een foto van jou... En uh, je naam en je voornaam, je achternaam, je geboortejaar, de straat waarin je woont. Dus echt Pietje Puk uit de, de bosstraat, nummertje zoveel. Die heeft weer een fles wijn gestolen bij die en die supermarkt, zo en zo laat. En de rechter gaf hem daarvoor deze en deze straf. Dat staat hier gewoon echt, echt letterlijk in de krant. Niks balkjes over de ogen of afgekorte af, achternamen. Dat is echt, daar snappen ze helemaal niks van. Dat, dat wij dat doen, bedoel ik. En als ik gewoon de krant erbij pak, heb ik hier. De lokale krant, de Argus. En daar staat dan in een gang of frauds. Dus een, een, een bende oplichters. Die zijn naar de gevangenis gestuurd. Dat ze allemaal oude mensen voor tonnen hadden opgelicht. En daar uh, staan gewoon uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto's bij. Van de hoofdverdachte, James Kavanaugh, Martin Jones, Martin Suckling. Die ziet er overigens niet zo heel goed uit. Maar um, dat uh, staat allemaal met naam en toename. En ook wat ze gedaan hebben, waar ze wonen. Um, alles. Dat er wordt echt totaal niet ingewikkeld over gedaan. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan ga je hier. Dan moet je staan voor je daden. Dan sta je met je foto gewoon in de krant. Geen, daar, geen hoe zeg je dat? Geen enkel mededogen. Ja, en dan wilde ik het nog even hebben over um, de daklozen en de, en de thuislozen hier in Brighton. Elke week heb ik het tot nu toe daarover gehad. Met name over Ian de man die onder een omgekeerde roeiboot op het strand woont. Um, daar over hem deze week geen nieuws. Ik ben er wel een paar keer langs geweest, maar uh, niks gevonden. Daar ga ik volgende week even wat meer uh, werk van maken en wat meer tijd in investeren. Um, maar er is wel nieuws rondom dak- en thuislozen in Brighton. Het um, Brightonese radiostation Juice FM. This is Juice 107.2. Brighton's
1: Juice 107.2.
3: Juice FM dus, die zijn een, een actie begonnen onder de titel Homeless. Um, ze schrijven op hun website: Brighton ⁇ Hoofd heeft een groot um, homelessness-problem. Um, dat zie je elke dag als je door onze stad loopt, als de avond valt. En um, nou, ze gebruiken allerlei uh, sterke woorden, dat het eigenlijk niet moet kunnen. Dan gaat Juice FM, die gaat um, met de Brighton Housing Trust and First Base. Dat is een club. Die zich inzet voor dak en thuislozen. Gaan ze actie voeren via hun radiostation. En er zijn ook de hele dag spotjes te horen. Maar het belangrijkste is dat op hun website um, zit een knop. Make a donation today. En dan kan je al vanaf 1 pond kan je, um, klikken. Kan je doneren. En dat is eigenlijk heel erg um, duidelijk wat er dan gebeurt met je geld. Namelijk, er worden bijvoorbeeld scheermesjes van gekocht. Je kan zelf klikken wat je wil kopen. Scheermesjes. Sokken. Um, een pak van zes budget Kattenbaatels, dus zes handdoeken, uh, wasmiddel, uh, shampoo, shampoo, onderbroeken. Um, uh, wat is dit? Tate and tile. Tate en Fairtrade Fair granulated sugar, oh, suiker. Nescafé, koffie, thee. Nou, allerlei producten kan je op klikken. En die worden dan via die, um, uh, via die clubs worden die dan verdeeld onder de dak- en thuislozen van Brighton. Die het op dit moment niet bepaald goed kunnen hebben, want het is me toch echt mistig en vochtig en naar hier. Maar goed, dat kan elk moment weer veranderen. Duizenden mensen in deze stad, in deze rijke stad, slapen elke nacht buiten of moeten bedelen om in een shelter te kunnen overnachten. En uh, het uh, grote en bekende en veel beluisterde radiostation Juice 107.2, die uh, gaat er iets aan doen. De overheid, nee, daar moet je het hier niet van hebben. Tot volgende week. Dank voor het luisteren.
0: Martijn Rosdorf vanuit Brighton in Engeland. Zodat wij niet hoeven. Dit is de podcast De Eeuw van de Amateur. En mijn naam is Botte Jalma. Afgelopen week had ik een gesprek met de Utrechtse student en videoblogger Jalmar Kemperman. De eerste deel hoorde je zojuist. Waarin we het onder andere hadden over de video die hij maakte over zijn SOA test. En ik vroeg hem toen. Maar heeft je moeder die video gezien?
2: Ja, ja ik heb hem zelfs... Uh... Ik had met mijn moeder zelfs nog overlegd, voordat ik die video ging maken, van ja, is dit slim? Zegt ze, ja, weet ik niet, hoe wil je het doen? Dus ik uitgelegd en zegt ze, nou, als jij denkt dat je het wil doen, dan moet je het doen. Dus dat heb ik toen gedaan. En, uh, een stoere moeder. Ik heb een hele stoere moeder. Ik heb een hele leuke moeder. Um, en toen, uh, ja, het is ook als ik aan het editen ben en aan het bewerken, dan uh, laat ik mijn moeder ook altijd de video zien tussendoor. En die was heel enthousiast en die vond het uh, heel uh, oh. goed, hoe ik het had verteld. En
0: ja. andere reacties?
2: Ja, goed. Eigenlijk. Ik heb op die video eigenlijk niks negatiefs gehad. Wel um, wat reacties van mensen die... Um, uh, Behalve de uitslag van de test, want die was wel negatief. <laughs> ja, ja, positief voor mij, maar ja. negatief. Uh, ja. Sorry, dat is echt een heel vaak <laughs> Ja, nee, maar eigenlijk alleen maar positieve reacties... en mensen die er dan inderdaad wat uh, anders op ingingen... omdat ze een andere ervaring hadden met een SOA-test... Ja, dat was oké. Okay, maar dat, dat, dat is ook interessant aan YouTube... is dat je een open communicatie hebt. Het is makkelijk op YouTube om op iemand te reageren... en mensen kunnen makkelijk op jou reageren. Ja. Um, en dat houdt het interessant om, om hun view op uh, zo'n video dan te zien. Ja, want het, wat, ik heb niet gelezen wat eronder staat, maar... Uh, ja. Iemand die zei van, oh, deze video komt net toevallig uit, uh, net toevallig, want ik ga volgende week een Zoatest doen. Dat was heel leuk. Maar ook uh, reacties van, ja, ik ben een test gaan doen een aantal jaar terug en het ging zus en zo. En uh, dat iemand anders daar weer op reageert, oh, maar bij mij ging het zus en zo. En dat is heel, uh, voor mij heel fijn om te zien. Ja. En het is voor mensen gewoon fijn dat ze hun verhaal kwijt kunnen en met anderen het over kunnen hebben. Levert het je wat op, afgezien van die reacties dan? Nee, nee, helemaal niks. Nee, nee, het is ook gewoon puur uh, omdat ik het enorm leuk vind om te doen. Enorm leuk vind om video's te maken. Um, ja, en toch dat gevoel dat ik mensen wil helpen ermee. Hm. Toch iets wil meegeven. Ik wil niet zo'n YouTuber zijn waarvan je denkt, oh dan komt hij weer met een verhaal en uh, het zal allemaal wel. Ik wil wel het gevoel hebben dat mensen denken, oh, aan deze video heb ik misschien wat gehad of ja. zo. Dat kan natuurlijk niet bij elke video. Maar uh, dat probeer ik wel graag. Heb je een
0: plan over wat je, wat
2: je nog wil gaan doen? Ja en nee. Het, 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 mijn plan is al in de tijd heel veel veranderd. Maar ik merk inderdaad dat ik meer met uh, homoseksualiteit wil doen. Omdat dat de video's zijn die beke veel bekeken worden. Dus is er vraag naar. Um, dat is
0: interessant. Dat is een tweede motivatie die je dus hebt. De ene is om, om uh, verhalen te vertellen. En de tweede is om ook wel echt bekeken te ja, ik bedoel, ik, ja, wil het nee, ook, ja. ik wil ook dat ja. mijn podcast beluisterd wordt. Ja, nou, het
2: is heel dubbel, want ik wil bekeken worden. Want dat geeft toch het gevoel dat mensen inderdaad uh, het leuk vinden. Um, maar het is ook heel gek, want hoe meer het bekeken wordt... hoe vaker ik op straat word aangesproken en dat ik ineens... Dat gebeurt ook. Ja, ja. En ik ben nog relatief een kleine YouTuber. Ik heb nu 11.050, geloof ik. Of 11.150 uh, abonnees. Um, dus dat is nog relatief klein. Maar het is al heel vaak dat ik uh, dan een tweet krijg van iemand... Oh, ik zag je al maar lopen. Of uh, uh, dat mensen op straat naar toe komen. Oh, mag ik met je op de foto? En ik zie dat uh, sure. En dat is heel gek. Dat is echt heel gek. En ik denk, ja, wil je met mij op de foto? Ja, als je dat wil. Natuurlijk, maar nee, ja, heel gek. Yeah. En uh, ook binnenkort, uh, vorig jaar was er dan ook zo'n uh, Dutch YouTube Gathering. Een soort conventie voor YouTubers en hun fans. En vorig jaar waren er al wel dat er mensen op mij afkwamen. Maar toen had ik 130 abonnees. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat zijn. Ja, het zal een heel ja. groot uh, contrast zijn, denk ik. Ja.
0: Was dat niet het moment dat uh, Enzo Knol belaagd werd?
2: Het zou goed kunnen. Nou, nee, dat was toen op straat. Dat ja. was toen zo'n zo Dat Was de... er ook bij de jaarbeurs? Um, ja, maar dat was volgens mij niet toen. Volgens mij was dat wel eerder. Oh, okay. Nou ja, maakt niet zo gek veel uit.
0: Maar dat is wel een interessant effect natuurlijk, omdat je film maakt en je zet je eigen mm -hmm. gezicht
2: daarbij in, krijg je dat
0: natuurlijk wel. Dat je... Ja,
2: en dat had ik ook nooit verwacht, omdat ik zoiets had van ja, weet je, ik maak een video en als je het kijkt, nou leuk. Maar um, ja, je hebt heel veel vaste kijkers op een gegeven moment, die dan ook continu steeds reageren en steeds zeggen, oh, ik vind het zo fijn om je video's te kijken en ja, dat is superleuk. Um, ja, maar, maar denk je dan daarbij ook wel eens aan van, van oké, okay, en dan wil ik dus
0: meer kijkers mm. hebben en dan ga ik dingen doen die ze, die, die ze misschien prettig vinden? Hoe ver ga ik daarin?
2: En, en wat vindt mijn 35-jarige
0: ik hier over ja. uh, tig jaar van?
2: Ja, dat is iets waar ik me wel continu heel bewust mee bezig ben. Ik hou in ieder geval. Um, omdat ik ook zoiets heb van ja, ik, ik sta op internet, iedereen kan het zien, maar ik wil niet dat uh, het tegen me gebruikt kan worden. Of dat het. Uh, in de toekomst tegen me kan staan. Hmm. En Dus ik hou me ook wel heel bewust bezig met wat komt online en wat komt niet online. Ja. Het grootste voorbeeld was bijvoorbeeld met die gay cruise. Dat ik, uh, het is een bepaald punt dat ik uh, best wel emotioneel was aan het einde van die cruise, want het was een mooie reis en het was over en dan een soort euforisch moment. Hmm. En uh, toen was ik best wel emotioneel toen heb ik mijn camera gepakt en toen ben ik gaan filmen. En dat heb ik gekozen uiteindelijk om het wel online te zetten, omdat ik ...belangrijk vindt om oprecht te zijn, om echt te zijn. En mensen laten zien dat je ook best emotioneel mag zijn. Dus niks mis mee. Je hoeft, hoeft niet allemaal uh, heel mooi te zijn. Ja. Um, maar dat was ook een punt dat ik bijvoorbeeld... Uh, ...met een roze pruik op en een uh, regenboogpanty uh, rondliep. <laughs> <laughs> en dat uh, heb ik heel lang over getwijfeld. Ja, moet ik het nou online zetten? Moet ik dat nou niet doen? En uiteindelijk had ik zoiets van... ...weet je, ik doe het ook gewoon. En... Um, dat zou misschien ooit nog eens tegen me kunnen, gebruikt kunnen worden. Maar ja, weet je, dat is dan ook maar zo. Het uh, hoort ook wel een beetje bij het jong zijn, denk ik. Dat je zulke dingen ja, kan doen.
0: Dat, maar misschien is het ook wel zo dat je, jij en je leeftijdsgenoten... daar al heel anders tegen aankijken dan,
2: uh, dan, dan... Ja, laat ik
0: zeggen, dan ik Ik ben daar niet mee, nee, mee opgegroeid of zo.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel inderdaad een verschil is. Want ik heb mijn ouders ook mijn gay cruise video's laten zien... En uh, de punten die jongeren bijvoorbeeld heel leuk vonden... over dat ik inderdaad met een roze bruik op en al stond... Ja. hadden mijn ouders eerst wel iets oh, is dat wel heel slim? Is wel verstandig. Een um, Beetje beschermend. Ja, nee, dat vooral. En um, ze staan altijd achter mijn keuzes. En ze zeggen ook van... Ah, als je dat wilt doen, moet je het gewoon doen. En ja. wat dat betreft nooit negatief daarover. Um, maar het is toch inderdaad wel een beschermend uh, iets. Wat ook wel heel fijn is, hoor. Maar uh, ja... Soms moet je ook gewoon denken van... weet je, dan sta ik maar met een rolspraak op het internet... en dan uh, is dat ook maar zo. Ja. Ja.
0: Heb jij andere bloggers dingen zien doen? Uh, andere vloggers, moet ik zeggen. Mm. Videologgers. Uh, dingen zien doen waarvan je zegt...
2: no way, dat ga ik echt niet. Um, lastig. Maar het is, wat je op YouTube bijvoorbeeld heel veel ziet... is dat ze een soort challenges doen of tags. En dat is leuk als je dat het een keertje doet, maar... Wat ik... ja, dat, dat, dat loopt een beetje hè, over, over, die, ja, over YouTube. Van, dan zijn er een paar dingen, heel uitdagingen populair.
0: die ze verzonnen hebben. Van, ja, wat is het dan allemaal? Hè?
2: Ja, Het zijn soort spelletjes. Ja. En dat is dan super populair. En ik denk, van, ja, dat is leuk als je dat een uh, keertje doet. Um, maar het zorgt ook voor dat je niet super origineel meer bent. Het, je maakt een video die er eigenlijk al is. Maar je brengt jouw input erin. Kan heel leuk zijn, maar dat zou ik niet zo snel doen. En net um, zoals dat er mensen zijn die elke dag van hun leven filmen. En dat dan online zetten, dat hoeft voor mij ook niet. Meneer Knol. Bijvoorbeeld, ja, ja. Want ik heb ook zoiets, ja, ik wil wel een klein beetje privacy houden. Ik uh, sta met mijn, met mijn hoofd op het internet, maar er zijn grenzen. Ja, want
0: wat, wat ik net begrijp, is dat je echt wil, een, een verhaal wil vertellen. Een, een,
2: meer dan van, ik ga nou even naar de bouwmarkt. Ja, ja en ik, ik wil ook inderdaad als ik op reis ga, of ik ben bijvoorbeeld naar Londen geweest, en dat wil ik wel allemaal in beeld brengen. Ja. En omdat ik dat ook voor mezelf heel leuk vind om uh, over een jaar terug te zien. Maar ja, ik wil wel proberen gewoon een verhaal te blijven vertellen. Ja.
0: Zijn er, uh, er um, uh, collega-vloggers waarvan je zegt, die, die je mij en, en de luisteraars kan uh, aanraden? Vind je zegt, oh, die zijn echt gek, die,
2: die doen echt bijzondere dingen. Oeh. ...een van de grootste in Amerika's... ...Casey Neistat. Um, en die filmt... Uh, ...zijn stijl van film is heel gaaf. Uh, hij filmt wel elke dag van zijn leven nu. Um, maar het is een beetje een urban feeling... ...zit daar overheen. Mm -hmm. En uh, ja, dat filmt hij heel gaaf. En je hebt een... Uh, een uh, ...hele rare vergelijking... ...maar je hebt een, um, een vlogger in Amerika... In New York... Um, ...die tevens ook pornoacteur is... ...die vertelt over zijn leven. En ik had echt zitten, ...ja... Uh. ja. Raar, um, maar die brengt ook heel open vertelt hij daar ook over. Maar hij vertelt dat ook over over zijn normale leven. En ja, dat is ook wel heel interessant om ja. te zien.
0: Ja, dat in krijg je verder niet zo snel. Nee, nee precies,
2: nee, precies. Nee. En dat is. Zulke video's vind ik leuk om te zien dat je niet het standaard leven hebt, um, maar dat je er ook wel in kan herkennen. Ja. Dat uh, vind ik altijd wel leuk. Uh, ja, voor de rest
0: leer je daar dan ook van als je, die, als je die zit te bekijken? Als je zo'n bijzondere ja.
2: filmstijl ziet bijvoorbeeld...
0: wil je dat dan um, ook weten hoe ze dat dan doen?
2: Ja. Ja, gedeeltelijk. Want ik heb wel echt mijn eigen stijl... ben ik aan het opbouwen, dat merk ik. Als ik me vergelijk als ik naar mijn video's kijk. Maar het is wel vaak dat ik dan iets zie... dat ik denk, oh, maar dat is gaaf. Of, uh, oh, die gebruiken die camera... of die microfoon, of... Uh, weet ik veel wat, en daar ga je dan naar kijken... en daar laat je, je dan door inspireren... of door hoe ze video's bewerken... en ja, daar leer je van. Ja. Ja. Ja.
0: Okay. Hoe uh, zou ik jou en je kijkers aan de podcast kunnen helpen?
2: Oeh. Um... Vergeet het maar. Nee, 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 nee. <laughs> nee, oh, nee, ik denk zeker dat er mogelijkheden zijn. Nee, ik denk vooral om jongeren te, te bereiken is social media. En uh, onderwerpen die zij interessant vinden. Dus media doet het altijd goed. Nou, dat scheelt. Dat zit bij mij een heel op in. Nou, kijk. Ja wat dat betreft Het, het interview jou bijvoorbeeld. Ja, ja, dat zal misschien ook al wel helpen. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Um, ja. Ja, ik denk inderdaad... Qua onderwerp inderdaad dat het belangrijk zijn... Dat het, dat het moet ze aanspreken. Maar... Ja, wat nog moet meer? Moet ik mijn coming-out verhaal vertellen? Ja. Nee? Nee. <laughs> nou, ik denk zeker dat het mensen zal bereiken. Want het, het is een persoonlijk verhaal... En Net zoals bij mijn video, er stond coming out. Dus dan weten ze gelijk, oh, dit is persoonlijk. Dit, mm -hmm. dit, dit uh, gaat interessant worden. In ieder geval zo klinkt het. Um, ja, dus... Ik denk zeker dat het goed zou kunnen zijn. Mm. Je kan er zeker publiek mee trekken.
0: Ik ga er eens over nadenken. <laughs> ik heb al een documentaire gemaakt... waarin een belangrijk deel van het verhaal mm -hmm. in zit. Dus in die zin moet ik er ook niet zo ingewikkeld over doen. Maar De... ik zou het heel gek vinden om hier mijn
2: eentje... Dat... Ja, ey, ja... Ja, het is sowieso gek hoor, dingen in je eentje doen natuurlijk. Het is ook altijd gek als ik in mijn eentje tegen de camera zit te praten... en dan komt er iemand binnen thuis of zo. Is dus ook altijd denk ik, oh ja, ongemakkelijk. Nee, maar het is uh, natuurlijk ook
0: wel een feit. Laten we wel wezen, je jij bent, jij bent, jij was 18 toen je die, die opnam ja. over, uh, over je coming-out. Mm -hmm. ik, ik ben 20 jaar ouder. Mm -hmm. ik, dat, dat is gewoon een ander verhaal. Op het moment dat ik mijn coming-out-verhaal vertel... bereik ik... Dat, daar, zit, daar zit iemand van 15 natuurlijk niet op te wachten.
2: Nee, nee ja, kom op ja, dat het nee, niet ingewikkeld ja, nee, over te doen. Nee. Mijn, mijn verhaal was, is heel anders. Omdat, ja, dat... Maar ik denk alsnog wel dat er een publiek is dat het wel interessant zal vinden. Um, want ik, denk, ik geloof ook inderdaad dat er inderdaad al die 38-jarigen nee, die ja, nog in de kast zitten. Nou, exact, 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 want die zijn er ook nog best wel veel, geloof ik. Nou. Of in ieder geval die verhalen hoor je nog wel eens. Ja. Of ik krijg op Griner een berichtje: hé, hey, ik ben nog niet uit de kast en ik ben 38, maar. Nee. Echt? Ja, <laughs> ja nou, dat, dat is ook heel stom trouwens. Ik krijg laatst laatste tijd op, op, op dating-apps heel vaak reacties van... Oh, je bent toch jammer? Of, uh, oh, ik heb een video van jou gezien. Of, je bent toch die jongen van die gay crews En dat is ook heel gek, dat mensen je dan herkennen. Mm. Uh, ja. ja, dat is gewoon heel raar. Maar ik geloof ook zeker dat er inderdaad... oudere mannen misschien zijn die dat toch wel interessant vinden. Of jongeren.
0: Ja, hm, ik weet het niet. <laughs> ik vraag me heel erg af. Ik vraag me heel erg af. Maar goed... Uh, ik heb in ieder geval jou nu geïnterviewd. Mm. Daarmee ben ik waarschijnlijk een van de eerste die de grote... Jalmar Kemperman heeft geïnterviewd. Ja. Voor als hij later die grote YouTube-bekendheid... Dan die gaan we die dit terugluisteren en ik... Oh, wat heb je gezegd? Die nee. het Enzo-Knol-imperium heeft omgegooid. Ja. Um, en, um, en, en wellicht dat, uh, dat er een paar uh, mensen zijn... die, die graag jouw
2: verhaal horen. Ik hoop het. Die dit verhaal ook willen horen. Ja, ik hoop het. Dus dan dat mensen... licht ik mee... Nou, kijk, ja. Hmm. Dat is waar. Ja. Dan kan ik altijd nog door, teruglinken. Dan krijg je daar meer luisteraars van. Nee, maar ik. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien wordt dit ook pas over tien jaar heel veel beluisterd. Nee, denk ik niet. Ik denk nooit dat ik heel groot ga worden wat dat betreft hoor. Maar... Wat, is, wat is je plan? Wat is je plan voor de toekomst? Uh, plan voor de toekomst. Deze studie? Oh, deze studie. Uh, lekker bij Expresso door blijven gaan. En uh, ja, gewoon zien hoe het loopt met Wil je. Journalist zo... worden? Ja en nee. Ja. Hmm. Aan de ene kant denk ik, ja, super leuk En ik vind het ook heel erg interessant. Um, maar het is ook wel een soort onzekerheid... omdat er weinig vaste banen zijn. En ja, ik ben niet zo van onzekerheid. Maar ik moet het ook wel spannend houden. Op dus het is, het is heel dubbel. Aan de ene kant denk ik, het heel leuk. Maar ja, wie weet wat er op mijn pad komt... Ja,
0: dat is grappig. Ja. Ja, je hebt net nog geen idee. wat. Nee, 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 nee. Ik vind het ja, superleuk. Toen ik negentig was, wist ik het ook niet. Dus het maakt het niet zo niet ja, Gelukkig <laughs> ben ik niet de enige. <laughs> ik kan nog een hele grote podcaster voor je. Ja. Oh.
2: <laughs> Dankjewel. Geen dank.
0: Jalmar Kemperman hoorde je. Zijn films zijn te zien op YouTube. En om ze te vinden is het fijn om te weten hoe je Jalmar precies schrijft. Het is als Jelmer, maar dan met A's in plaats van E's en met een H ervoor. In het gesprek kwam Shane Britney Crone ter sprake, de Amerikaanse jongeman wiens vriend overleed en die vervolgens niet welkom was in het ziekenhuis en op de begrafenis. Daar is een documentaire over gemaakt in 2013 en die heeft de titel Bridegroom. Tot zover deze aflevering van de Eeuw van de Amateur. Ik kan je over deze podcast nog melden dat ik er een Facebookpagina bij heb aangemaakt met dezelfde naam. Dat leek me een handige uitvalsbasis. Je kan vanaf daar eenvoudig de afleveringen delen met je vrienden. En uiteraard kun je ook vragen of opmerkingen kwijt. Zoek hem op, de Facebookpagina De Eeuw van de Amateur. Dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast met je vrienden en volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van de Eeuw van de Amateur. Mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.